0: Börsenradio Network AG, News aus Österreich.
1: Fritz Mosberg, Head of Group Research, der erste Group Bank AG.
0: Und aus dem Börsenradio Studio B begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Lieferkettenprobleme, Chipmangel, Energiepreise steigen, Krieg, das alles macht die... Produktion und natürlich das Leben teurer. Inflation über das Thema haben wir uns schon auf diesem Börsenradio-Kanal oft unterhalten. Lassen wir uns heute mal ein bisschen anders herangehen. Schauen wir uns den österreichischen Markt etwas genauer an. Herr Mosbeck, wie ist der Markt in Wien mit den österreichischen Werten eigentlich seit Jahresanfang durchgekommen?
1: Naja, der Wiener Markt hat eigentlich bis dato eine deutlich negativere Performance aufzuweisen, wie das an vielen anderen Märkten der Fall ist. Denn wir haben ungefähr im ATX minus 17 Prozent year-to-date, während andere Märkte so minus 5 bis minus 10 Prozent Performance hatten. Natürlich in erster Linie durchgebeutelt durch den Russland-Ukraine-Krieg. Im Wesentlichen ist es aber doch so, dass eigentlich zu bemerken ist, dass der ATX oder die Wiener Börse, wenn es runtergeht, meist immer stärker fällt, wie das an anderen Märkten der Fall ist und in Aufschwungphasen dann auch aufgrund des doch stärkeren zyklischen Charakters meist stärker gewinnt, wenn es hinaufgeht.
0: Das heißt, jetzt sind es eigentlich dann Einstiegskurse und Nachkaufkurse?
1: Naja, da muss man jetzt einmal abwarten, weil keiner weiß natürlich ganz genau, wann dieser militärische Konflikt, wann dieser Krieg enden wird. Kurzes Ende hat er bis dato ja, wie viele meinten, nicht gefunden, sondern man kann doch davon ausgehen, dass der Krieg wahrscheinlich länger dauern wird. Und niemand hätte erwartet, dass sich Russland ja, in Form von Putin natürlich in erster Linie so festsetzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, jetzt gezwungen ist, Erfolge aufzuweisen, die sich bis dato eigentlich militärisch nicht eingestellt hatten. Das Ganze ist natürlich eine Riesentragödie und der Ukraine-Konflikt liegt natürlich schon auch vor den Toren der Märkte Zentral- und Osteuropas. Und nachdem das natürlich eine geopolitische Krise ist, die jetzt vor Zentral- und Osteuropa liegt, hat es natürlich schon auch einen vermeintlich negativeren Einfluss auf die Wiener Börse, die ja in vielerlei Hinsicht sehr viele Werte in Form des Artikels zusammenfasst, die in Zentral- und Osteuropa stark engagiert sind.
0: Darf ich da mal nachhaken? Also wie es mit dem Krieg weitergeht, das kann man schwer einschätzen. Das muss natürlich der Anleger selber versuchen. Sie sagen ja, die österreichischen Aktienwerte sind besonders betroffen. Gilt das für alle österreichischen Werte generell, weil sie auch bestraft werden, weil Österreich quasi ATX oder gilt das nur für besondere Branchen?
1: Naja, die Branchen reduzieren sich meist an der Wiener Börse oft auch nur auf einen Wert. Das heißt, von einer wirklichen durchgängigen Branche kann man in bei vielen Branchen eigentlich gar nicht sprechen. Faktum ist, dass der ADX zu 75 Prozent nach Marktkapitalisierung gewichtet, stark von Zentral- und Osteuropa abhängig ist. Also weniger eigentlich von der österreichischen Konjunktur. Die Wiener Börse, Wien liegt natürlich in Österreich, aber die meisten Unternehmen, die meisten großen Blue Chips haben mit Österreich in dem Sinn konjunkturell weniger zu tun, nämlich mit der Region Zentral- und Osteuropas, wo viele Werte eigentlich sehr erfolgreich tätig sind und den Großteil ihrer Umsätze und Erträge dort erwirtschaften. Jetzt liegt natürlich die Ukraine schon vor den Toren vieler Zentral- und osteuropäischer Märkte und natürlich aufgrund dieser geografischen Nähe oder ist der Markt deutlich unter Druck gekommen. Wenn man das jetzt aber näher betrachtet, dann ist das vielleicht teilweise sogar ungerechtfertigt passiert, weil einerseits ist kursmäßig schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Es hat schon einige Gewinnwarnungen und Revidierungen nach unten gegeben seitens der Gewinne. Aber es ist natürlich naturgemäß vornehmlich eine Raiffeisenbank International in der Ukraine selbst, aber auch in Russland selber tätig. Und das zu einem erheblichen Ausmaß, weil dort fast 50 Prozent aller Erträge in diesen beiden Ländern generiert wird. Dann kann man natürlich sagen, eine OMV ist davon betroffen, beispielsweise auch durch das Abwerten der North Stream Pipeline. Aber im Wesentlichen muss man auch hier sagen, kann das teilweise kompensiert werden in der OMV als Erdöl- und Gaskonzern durch steigende Energiepreise. Dann sind beispielsweise auch Versicherungen betroffen, wie die Unica und die VIG, Aber da hier schon in deutlich geringerem Ausmaß, nämlich von weniger als 5%. Also das kann man fast vernachlässigen. Und Palfinger und Andritz sind beispielsweise auch noch betroffen. Palfinger hat schon eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Andritz wird in Russland gar nichts mehr machen. Aber auch hier ist es vernachlässigbar. Das heißt, die wird meinen, eigentlich reduziert sich im ATX auf die RBI, teilweise noch auf die OMV, den Rest eigentlich eher vernachlässigbar und deswegen haben wir mittlerweile Bewertungen erreicht, die historisch aus meiner Sicht mit Sicherheit sehr, sehr attraktiv sind. Nämlich wir haben ein KGV von aktuell von ungefähr 8,5 auf heutiger Basis und auch auf der Basis des nächsten Jahres, weil die Gewinne, auch konservativ gesprochen eher stagnieren sollten infolge dieses Umstands und daher glaube ich, dass eigentlich schon sehr, sehr viel in den, in den Kursen vorweggenommen ist. Wenn man jetzt nur beispielsweise auch durchschnittliche Dividendenrenditen betrachtet, so haben wir ungefähr 4,4% Prozent auf aktueller Basis und an die 4,7% sogar für nächstes Jahr, also auch das ist Historisch eigentlich sehr attraktiv.
0: Also, die Bewertungen des österreichischen Marktes hier to date sind unterbewertet. Sie haben jetzt Firmen aufgeführt. Und spannend ist es schon, ich habe zum Beispiel letzte Woche vor Ostern ein Interview geführt mit Rosenbauer zu den Zahlen. Die haben natürlich auch Einbrüche, aber es hat nichts mit dem Krieg zu tun, sondern schlichtweg an Lieferkettenproblemen. Die bekommen zum Beispiel von MRN nicht ihre Untersetzfahrzeuge rechtzeitig her und ihre Untergestelle. Also sehr, sehr vielschichtig. Ja, wie sollte sich jetzt der Anleger positionieren?
1: Also ich glaube, von der Lieferkettenproblematik sind fast alle Industrieunternehmer Betroffen. Das, ist jetzt nicht, das betrifft jetzt nicht nur österreichische Unternehmen, sondern auch natürlich eine große Anzahl an deutschen Unternehmen, wenn man jetzt nur an die ganze Automobilindustrie denkt. Und ich glaube, solange das große Fragezeichen besteht, wie lange sich diese kriegerische Auseinandersetzung noch ziehen kann, würde ich mich doch eher defensiv positionieren. Einerseits mit Unternehmen, die über starke Cashflows verfügen, aber Beispielsweise auch schon fokussiert auf Unternehmen, die in Zentral- und Osteuropa tätig sind, aber weniger stark von diesem Konflikt abhängig. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass in Österreich ein Großteil der Unternehmen natürlich ja in der Region tätig sind und ein anderer Teil auch sehr erfolgreich in globalen Marktnischen tätig ist. Das ist beispielsweise eine Andritz, die eigentlich weltweit mit ganz, ganz spezifischen Projekten im Energiesektor etc. tätig ist. Und so gesehen, glaube ich, sind es auch Unternehmen, die durchaus geeignet sind, diese Delle in der Konjunktur, die durch den Krieg bedingt ist, aufgrund der Diversifizierung durchzutauchen und trotzdem sehr erfolgreich ihre weitere Geschäftsentwicklung führen können. Also ich würde jetzt beispielsweise in so einer Phase vielleicht die österreichische Post empfehlen, extrem gut in Österreich, aber auch in Teilen Zentral- und Osteuropas positioniert ist. Beispielsweise dann auch eine Andritz, die global ein sicher sehr erfolgreicher Player in einer Marktnische ist. Dann beispielsweise eine Strabag, die zweifellos ohne in Österreich, aber auch in Zentral- und Osteuropa im Bausektor sehr aktiv ist, aber trotzdem sehr, sehr gut gemanagt eher konservativ orientiert, eine VIP, die von dem steigenden Zinsumfeld in the long run profitieren sollte und äh, vielleicht den Wachstumsunternehmen auch sehr erfolgreich in einer Marktnische tätig, wie die AT&S, die im Chip-Sektor vornehmlich auch für den Mobilbereich sehr erfolgreich tätig ist.
0: Herr Mosbeck, vielen Dank. Gerne.